0: Ahoj, vítáme všechny, které zajímá život a studium v USA. Jsme tady, abychom vám přinesli další dávku inspirace a informací. Já jsem Adam. A já jsem Ondra. A vítáme vás u StudyGate podcastu, kde se společně pustíme do rozkrývání nástrah i nových příležitostí, které
1: si pro nás Spojené státy připravily. Ať už plánujete studovat v USA, nebo jste prostě jen zvědaví, čím se život ve státech liší. Těšíme se, že vám přineseme nový pohled na věc, ale také praktické tipy od našich hostů. Těšíme se na vás u dalších dílů Stargate podcastu.
2: Takže holky za mě u sboru rozhodně místo májí ale za předpokladu toho, že zřizovatel ministerstva vnitra jim udělá proto podmínky. A ten si, ten si nás volá relativně často, hrozně jako chlastá a, a tak. A hasiči i policajti, prostě záchranné složky se poutají. V Čechách prostě se nemusí pout. S tím, že tam je možnost nějaký zbraně nebo nějakého násilí, nebo tak. Oh, o, já už jsem jít, tylo. čas, čas, čas. Úplně jako nejsou na tom finančně dobře. Je, je to fakt jako neuvěřitelný. V minulém díle jste slyšeli. Ten a ten den budeme dělat open house pro všechny. Budeme dělat prostě budete tam mít jídlo a, to... a furt drží nějakou komunitu. Přijde prostě paní nebo zavolá na stanici kouřový detektor mi pípá, nevím, co s tím mám dělat. My máme prostě kouřový detektory, který stojí dvě stovky v Čechách. My Jo, není to nějaká velká investice. Jo, máme prostě toho habakuk, máme prostě strašně jim na stanici, vezmeme kouřový detektor, dojedeme k paní, vyměníme ji to, ona nic neplatí. Ale vlastně tímhle s tím ty hasiči dostávají hroznou váhu, jsou vidět mezi lidma, pracují s tou komunitou. A třeba i tím, že my jezdíme medikóly, tak třeba dojedeme do starého domu, kde je, kde je pán s paní, je jim 70 nebo 80 let, pán má mrtvičku, odvezou ho do, do nemocnice, paní je o chodítku, jo? a teď vlastně my už víme, co máme dělat. Máme to přesně v těch guidelinech. To znamená, jeden si s paní sedne na gauč, vysvětlí, co se jako bude dít, jak to jako je, ať se nebojí kdykoliv zavolat ve dne v noci, prostě, že přijedem, že ji hrozně rádi pomůžeme. Další zkontroluje léky, jestli si vzala léky, a uvaří čaj, jestli, jestli se napila. Další projde dům, zkontroluje, jestli třeba nejsou někde spadlý knížky, protože paní je v chogítku, bude tam te kasama, když mi odejdem, tak aby prostě se nebohybala, nespadla znova a my tam ne, nejeli znova. Jo. Prostě tohle to je něco, co, co je fakt jako super. Jo. Nebo jsme měli taky uh, paní, která se vrátila uh, z nemocnice, která se vrátila z nemocnice, Vrátila se z nemocnice, přišla na stanici a bydlela vlastně trošičku v lesích, kde nebyl normální signál a používala takový ten internetový telefon. Ale internet ji nefungoval. Takže od sousedky volala tu firmu, která spravuje ten její internet v domu a ty jí řekly: Jo, jo, přijdeme zítra, ale bylo zítra a oni nepřijeli. Tak přišla prostě na stanici a bavila se s náma co má jako dělat, že neví, co má dělat, že prostě přišla z nemocnice, že kdyby prostě si potřebovala zavolat záchranku, tak vlastně si ji nezavolá. A ty kluci, pro mě to bylo jak prostě věříkově vidění, ty kluci okamžiky věděli, co mají dělat. Vzali ji prostě na, na, na hasičárnu, protože paní byla trochu ve stresu, víte si, že prostě je 70 vám žijete sami prostě v domě někde jako v lesích a, a víte, že máte nějaké zdravotní problémy a teď vlastně, když se cokoliv stane, tak nemůžete vůbec nic. Jo. Takže byla trochu ve stresu, taky prostě začali provádět jako stanicí, udělali jí čaj, posadili ji, začali se jí ptát na děti a na tohle. Pak se hrozně sklidnila. Přišel fire chief, vyslechnul ji, co má jako za problém, ona mu popsala ten problém. Fárašik zavolal tu společnost a říká, představil se a řekl, vy jste slíbili, že to opravíte, nepřijeli jste. Takže já vám dávám pět hodin na opravu, pokud to nebude opravený, tak vás nahlásím tam a tam a tam. Prostě ty hasiči se snaží pomoct. Ty, Ty lidi se nebojí přijít na stanici a zeptat se na cokoliv. To jsem
1: se chtěl zeptat právě na jednu otázku, jestli je na hasiče nahlíženo jinak než v České republice, co se týče takhle ty prestiže toho zaměstnání.
2: Uh, musím říct, že mám tak 50% úspěšnost, že třeba jedeme ze zásahu a hej, dáme si kafe, jo, jo, dáme si kafe, tak se za- zastavíme v coffee shopu a tam stojí chlapík a řekne děkuji vám za to, co pro nás děláte, dneska je to na mě. Opravdu, 50% těch lidí uh, jako nám děkují a je, je to fakt jako neuvěřitelný. A ještě, co třeba, co se mně třeba líbí uh, na Vánoce, to, na to jsem si teďka vzpomněl, Vánoce zase komunita. To znamená, že před Vánocema lidi, rodiny, který nemají peníze, bydlejí, jak to znáte z těch amerických filmů, prostě v traileru někde prostě ze dvouma, ze třema dětma, s pěti psama, úplně jako nejsou na tom finančně dobře, ale chtějí byla dětem jako pěkný Vánoce, tak před Vánocema ty děti napíšou dopis Santa Klausovi. ty rodiče to odnesou k nám na stanici a pak přicházejí lidi, kteří mají peníze, vyberou si ten dopis, tu rodinu, kterou chtějí zasoportovat, nakoupit ty dárky, do toho vlastně eh, department a City Hall jim trošičku přidá na večerní večeři, že vlastně nakoupí suroviny, nedává jim peníze. Jo, a my vlastně pak před kterým dnem to rozvážíme hasičskýma autama a převlečení za, za Santa Claus a tak. To je fakt jako super. Já
0: si tuhle otázku teda trošku zmínil s těma hračkama, ale jaký je zázemí v Oregonu oproti Český republice a co tam je třeba fakt něco, co tě hodně překvapilo. Nějaký prvek, co tam máte, co třeba v Čechách vůbec není, nějaký um, materiál
2: nebo nějaká... Pytáš se na hasičinu nebo obecně?
0: Může to být i obecně, klidně, jestli ti něco napadlo.
2: Ale ta komunita, jako ta, ty lidi a vůbec jako komunikace těch lidí, o, a než jsem si třeba jako zvyk a víš jak, A myslím si, že to znáš ty taky. Jo. Jdeš do krámu, teď najednou stojíš prostě v té linii těch lidí a najednou ty lidi si jako povídají s tím pokladním.
1: Mm-hmm. Jo, a
2: ty, ty jsi takový jako nakoplej a, a o, já už musím jít, ty, o, čas, 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 musím jít. Jo. Proč si s ním vykecáváš? Tak na to jsem si třeba jako, nemusím říct, říct, že jsem se jako na to zvykal, jako že jsem byl takhle nerudný ze začátku, myslím si, že jsem to pochytil dobře a ono je to fakt jako příjemné. Někdo může říct říct Čech, který tady jako nežili nikdy, že to je takový jako falešný americký bla bla bla, ale myslím, si, že to tak není. Protože já když tady jdu do krámu, tak už s některýma těma prodavačema už se jako známe a teď, jo, a co Vojta? Vlastně musím, jak, jak mu šel ten zápas, jo a tak. A je to takový milý, jo. Tak tohle to mě překvapilo hodně. Samozřejmě příroda, a tím nechci říct, že prostě Krkonoše a vůbec jako příroda v Čechách je, je jiná, na druhou stranu prostě v Krkonoších máš vytyčenou, vytyčenou cestu a jdeš prostě po té cestě, jako jdeš prostě z cesty Bát ho, pokuta, kde si, co si. Jo, tady v Oregonu prostě du, du a du, kde chci. Jo. Takže tohle to je, tohle toho mě řekla tolik no A co se týče hasičských aut, uh, ty auta jsou moc pěkní jsou fakt skvělí, ale za mě jsou takový jako nemoc praktický.
0: My tady právě o tom máme otázku, o těch autech, a, ale hlavně jsme se teda chtěli zeptat na to 911, van protože to jsem si tady všimnul, ke každý nehodě, i když je sebe menší, aspoň teda v Severní Karolíně, vždycky výjíždí i hasický auto. A častokrát tam jsou třeba dvě obrovské hasické auta a ta nehoda, samozřejmě to nechci nějak zmenšovat, ale prostě nevypadá nějak fatálně, airbagy nejsou, nijak to prostě opravdu je to třeba jenom jedno auto někde ve svoditlech, ale. Proč tam vlastně jedou ty dvě hasičský auta? Jak to, tohle probíhá?
2: Hele, probíhá to tak, že většinou, když tam jedou hasičský auta, tak jako velký traky, mm-hmm. tak je to z nejbližší stanice a většinou ta stanice nemá sanitku. To znamená, že třeba v autě já jsem, já jsem u toho kolu, o kterém vyprávíš, nebyl, jo, ale jak to funguje tady v Oregonu je tak, že, že ty tam máš třeba dvě zraněné osoby, jo, takže ty vyšleš prostě dva traky uh, z jiných stanic, samozřejmě nejdou dva traky z jední stanice, uh, který vlastně udělají tu první jako pomoc. Zajištěj to auto, aby třeba ty airbagy nevybouchly později, odpojíj baterky, ošetřej ty pacienty a vlastně se čeká na záchranku. Jo. Protože ono mnohdy uh, se stane, že a, a tady v Americe prostě vidíš 95-letýho dědu, který řídí, jo tady prostě řídíš pomalu uh, do kavac, prostě žiješ, když se tak řeknu. Takže uh, ty nevíš, co se těm lidem stalo, nevíš, v jaký kondici jsou, jak velký šok, jestli ti zkolabuju za chvilku, takže proto, proto se tohle se to jezdí. A jako myslím si, že to je dobře, prostě lidi si to platí, platí si nějaký servis uh, i, i vlastně na těch, uh, ty výcvěky, který my tady máme, tak i když ty jedeš na, na kol, který třeba zvedneš jenom starého člověka ze země, který spadl, tak ty lidi si platí nějaký servis. Já nevím, jestli si z toho vším, když se koukneš na policejní auta mm-hmm. uh, nebo na hasičský auta, uh, tak tam je uh, public owned. Yeah, yeah. jo. Yeah, yeah. vlastně jo. Jako to je to, že, že ty hasiči jsou placený vlastně z daní těch lidí. A ty se snažíš dát jim co největší servis a, a dát jim najevo to, že oni neutrácejí ty své peníze za to, že prostě tam přeje nějaký frajer, zvedne šoupnej do postele a řekne ahoj a jede domů. To znamená, ty, zvedneš, jako, uh, zvedneš zpátky do postele, posadíš ji ke stolu, změříš ji tlak, jo, zeptáš se jí, jestli si vzal léky, prostě strávíš tam nějaký čas, furt jsi v práci. Někdo prostě jde do práce na 8 hodin, že prodává tady v krámě, někdo prostě sedí v ofisu u počítače, uh, ty jsi v práci, to je prostě práce a, a oni si zakládají na tom, že tu práci chvíle dobře, prostě musí to vypadat, protože ty lidi platí, ty. ty jsi placený prostě z peněz lidí, jo? a je dobrý jim ukázat, že vlastně neplatí, jako bych řeknu, hnusně jako darmo žrouty, jo?
1: A jak byste se nějakou spolupráce mezi záchrannými složkami?
2: Uh, jako tady, tady v Americe. To ano, se, ano. Jak na policií, myslíš, vycházíte... Vycházíme dobře. Vycházíme dobře s policií. Ten support policejní je uh, tady fakt jako dobrý. Uh, je to třeba, když my jedeme na, na uh, overdose, někdo prostě předávkovaný, uh, tak většinou s tím, že tam je možnost nějaký zbraně nebo nějakého násilí nebo tak, tak nám policie třeba už rovnou dává jako stand-by pozici. To znamená, že většinou třeba dva bloky my zůstáváme dál, oni vlastně tam přijdou a proběří, jestli je to jako safe a teprve pak my tam jdeme. Neexistuje to, že se všichni sjedou před barákem uh, jo, a pak, pak prostě uh, můžeš, můžeš být střelený nebo něco takového. Takže a, a obecně jako je, to, je to dobrý. Na, na, na dopravních nehodách a, oni teda nemají zdaleka to zdravíkenské vzdělání, které my máme, ale pravidelně několikrát za rok. Prostě ten absolutní jako basic a, musí jako projít. To znamená, že i když dojedou na to místo první, tak vědějí, že třeba pokud bude o resuscitaci, není to teda dopravní nehoda, pokud bude o resuscitaci, je to nějaký člověk v domě, tak ho nebudeme resuscitovat na posteli jo, už ho rovnou prostě připravení na zem a, a tak.
0: Tam máme jednu diváckou otázku o tomhle vlastně o té agresi, jak jsi říkal, s tou střelbou nebo tak. A, jste na to nějakým způsobem trénovaný? Po případě stalo se vám někdy, že tam byl nějaký agresivní pacient nebo člověk?
2: Hele, stává se nám, a, že třeba jedeme na dopravní nehodu, kde je opilý člověk a má prostě dvě pistole v autě, jo. A, v tuhle tu chvíli zase. Naše zdraví a naše bezpečnost je přednější, jo? protože my můžeme do toho jít, někdo nás střelí, ale pak ne, ne, nepomůžeme dalším třeba deseti lidem, který by to potřebovali. Takže ta, uh, ta agrese tady je, nebo ten, ten, ta agrese při tom zásahu je ta, že vždycky, když je tam střelná zbraně nebo vždycky, my, my třeba máme tady uh, i... Vězení, do kterého jezdíme často. Normálně mezi vězně, prostě tam jdeš. Vždycky tam jdou jako policajti před tím. jo, a je to jedno, jestli to jsou šerifové nebo city police, ale vždycky tam jdou první potvrdy, je to safe, můžeš jí. a po celou tu dobu prostě ti kryjou záda. Jo, neexistuje to, že ty tam půjdeš sám, zase, možná se to někdy viděli Chicago Fire nebo tak, že tam prostě naběhnou, neexistuje to, neexistuje to. První prostě je policie, pak teprve řeknou, je to safe, zbraně je zabezpečená, teprve pak tam jdeš. A i když třeba děláš resuscitaci nebo uh, ošetřuješ toho pacienta, furt tam je vedle tebe. Jo. H- jeden, jeden hlídá tebe, jestli se nějak probere, další hlídá ty lidi, kteří jsou kolem. Takže opravdu máš, m- nemusíš přemýšlet kolem. Vlastně ty jsi při tom zásahu opravdu přemýšlíš nad tím, co děláš. Nemusíš vůbec uh, se nějak stresovat tím, co se děje kolem tebe, což je hodně jako příjemný.
0: A u téhle dopravní situace, tam jsme ještě měli dotaz, jak jsou tady ohledu plní řidiči, protože v Čechách vím, že častokrát musí uhejbat a podobně, ale párkrát jsem se tady v Americe setkal s tím, že lidi třeba nepustili uh, sanitku, nebo že třeba blokovali nějak cestu a projížděli těma pruhama, kde neměli
2: uh, řešit to nějak. Ale první věc je ta, že hasiči i policajti, prostě záchranní složky se poutají. V Čechách prostě se nemusej poutat. To je první mm-hmm. jako bezpečnostní prvek. Další prvek je ten, že když já jsem si třeba dělal zkoušky na driving operator, uh, tak tady máš tři kódy. Je to jedna, dva, tři. Je to vlastně, první kód je, že nikdo spadnou doma. Jedeš jak normálně auto. Nejedeš na majáky, nehoukáš nic, stojíš na červenou. Jo, není to prostě život ohrožující. Pak máš kód 2, kdy vlastně ty jenom jako blikáš, jo, ale zastavíš na červenou, koukneš se, jestli se všichni zastavějí a teprve pak projíš. Pak máš kod 3, kdy vlastně všechno pustíš, majáky, sirény, blikáš, všecko a ty stejně při tou křižovatkou musíš zastavit. Jo, prostě musíš zastavit nebo pak jako 5 km hodně věc, pomalu do té křížovatky a teprve pak ji projíždíš. Ne, prostě bálím, Mm-mm. co to jde.
0: Na tom americkém hasičském autě, to je jako má osobní jenom otázka. Já jsem vždycky viděl, že se tam točí něco vepředu, taková jako vrtulka bych to až nazval. Aspoň tady, jako jsem viděl, je to, je to,
2: to je to takový to, je to vlastně, jako ono se tomu říká v češině, je to takový to třeba na lodích, jak s tím točíš, nebo v českých táborech to bylo. A, ale
0: ne? to se točí automaticky teda na toho, to, že jo,
2: jo, jo. A to no vydává vlastně ten ne... zvuk. To jo, jo, jo. jo, jo. Ty tam máš dva horny. Jeden je tenhle ten, že pustíš tohle z toho a druhý je takový ten jako pořádný jako truck horn.
0: Aha, aha. A ten musíš manuálně teda tím troubíš, tím ne, hornem.
2: Uh, všechno je to na, na pedály u kapitána. Nebo občas je takový ten provázek, co mají vedle hlavy.
1: <laughs> a zažil jsi někdy nějaký Příběh, o kterém by ses fakt řekl, že to je jako, jako bizar, že to ti nikdo neuvěří při zásahu.
2: Hele, největší bizar byl, když jsem byl student na té malé stanici. Tak to, je, to byla malá stanice prostě ve vesnici. V té vesnici bylo, já nevím, 50 domů. Ale tato ta stanice zasahovala i daleko jako do losu, jo? kde prostě byly opravdu ty, ty trailery, lidi prostě nevynášeli žádný odpadky, nic, takže se ti hodně často stane, že jdeš prostě dovnitř, nemůžeš se tam hnout vůbec, jo. A tam prostě musíš někoho, kdo se totálně jako svetoval přes tyhle ty krabice, občas tam mají prostě nakaděno, do toho mají 20 psů, e, strašně to vám svrdí, e, tak je prostě musíš vytáhnout ven. Takže to je občas fakt jako masakr. Do toho Někdy ty lidi jsou, tady v Oregonu to moc nejí, a, ale jsou prostě objemnější, jo. Takže, takže občas opravdu, a, a, to je, a to je bizár, že prostě nemůžeš protáhnout přes futra, jak jsou velký. Jo. Takže, takže prostě opravdu je položíš na plachtu a občas je prostě těma futrama prosoukáš prostě po zemi. Protože je potřeba toho člověka dostat ven, z toho traileru, protože vevnitř není knky, tam prostě neresistuje ne- nikoho. Jo, tam prostě to nejde. Takže je vytáhneš ven. No. Uh, posledně, co jsme měli, tak jsme měli takovýho, tady máme jednoho mladého veterána, který uh, který má, který už je takový jako trošičku mentálně nestabilní. A ten si, ten si nás volá relativně často, hrozně jako chlastá a, a tak. A posledně měl problémy právě jako uh, skakáním. Takže jsme ho, takže jsme ho nesli ven a když jsem ho neslil schodech, tak zrovna jako to pustil a těma nohavicemi a mu to vyteklo přesně jako na mě. Tak to, to bylo jako jako další jako bizární.
0: To je strašný příběh. A u jakých jaký zásahy děláte nejvíc v Oregonu? Co tam je třeba jako nejčastějšího? No.
2: Hele, uh, my, jsme, my, jsme, uh, my jsme jako... Uh, District Firefighters, to znamená, my máme tři stanice tady, vlastně mezi, mezi městama, ve kterých bydlím. Uh, Lomínský rok jsme měli přes 7000 výjezdů a z toho nějakých 92% jsou vyloženě jenom medikóly. Takže my jezdíme nejvíc, jako jezdíme tyhle medikóly.
0: Máte tam i nějaké tréninky, jak zvládat strach? A po případě, protože ty už to nakousnul s tím, s tou zbraní třeba, že tam může být zbranět, vy se musíte první, že jo, jste vy, a mm. zároveň nějaký jako psychologický přípravy tam máte taky, ale jak pracujete se strachem a po případě jsou tam tréninky, který vás učí pracovat se strachem?
2: Hele, uh, to je jako v Americe fakt jako další věc, jo. Uh, v Čechách když prostě máš blbej zásah, třeba jako, že ti umře dítě, nebo je to takový, i není to úplně jako super, jo, uh, tak, uh, tak někteří se bojejí vůbec jí, ka, ka, takhle, uh, každý uh, kraj hasičkého záchranného zboru v České republice má psychologii. Ty je můžeš navštívit, kdy chceš, ale myslím si, že, že někteří, někteří se bojejí, protože tam jako bruslíš na nějaký hraně, Jo, že ti to půjde do nějakého reportu, uh, nebo prostě se bojejí. Ty, ty lidi prostě to nedělají. Mm. Tady se tě nikdo neptá. My jsme měli dopravní nehodu, uh, byla to mexická rodinka, která vlastně jela zpátky do Washingtonu. Uh, táta usnul, všichni byli připoutaní, ale neměli svýho devítiletého syna připoutaného na zadních sedačka. Uh, ten kluk vyletěl v oknem ven, a bylo to hodně špatný, resustili jsme ho celou cestu do nemocnice. Ten, ten kluk to nedal. V tuto chvíli umydalo dítě, Fareschief zavolá psychologi, kteří přímo tady jsou, jako pracují pro country, udělá sezení, ale jdou tam úplně všichni. Jde tam od operačního důstojníka, který vytěžoval ten hovor, přes všechny, kteří zasahovali, včetně policie, přes fire a plus přes psychologický support na stanici. To je stejný jako v Čechách. Prostě vždycky je jeden člověk, který je jakoby prostě psycholog, nebo má, má nějaký výcvik toho, já, já si nedokážu spomenout, jak se to jmenuje, ta pozice v Čechách. Prostě v Čechách je kluk, který jezdí na nějaký tyhle psychologické semináře. A teď vlastně my, se všichni se, my jsme se všichni sešli v jedné místnosti, seděli jsme v kruhu, neseděli jsme prostě v lavicích, aby jsme všichni na sebe viděli a ten psycholog vlastně řídil celou tu diskuzi. To znamená, on začal vlastně od toho, jak to začalo. To znamená, že ty operační důstojníky vytěžoval první, ptal se na jejich pocity, jo, jak to bylo, pak vlastně, kdo dorazil druhej na tohle místo nebo kdo, kdo dorazil první na, na, na tohle místo. Byla to policie, dobrý, ty jsi tam byl, jaký byly tvoje pocity, jaký jsou tvoje pocity, o čem si přemýšlel, když jsi přišel domů a tak. A vlastně nikdo, nikdo se nebál říct ty jeho pocity, i když to bylo třeba, že, že to směřoval na svoje děti. Že prostě jel jako domů z práce a vlastně si uvědomoval, jak je to jako důležité se v tom autě poutat a že kdyby ten kluk byl připoutaný, tak mu to vlastně zachrání život, protože celá ta rodina byla v pohodě. A že vlastně si není jistý třeba, když soused vyzvedává jeho syna uh, z kroužku, jestli vůbec jako ten soused kontroluje toho jeho syna, jestli se připoutal, nebo takovýhle. Jo, a vlastně nikdo se nebál sdílet tyhle jako věci. A následně potom ten psycholog uh, s nějakou prodlevou asi 14 dní měl s náma jako rozhovory individuálně. Jo. Takže tohle je hrozně jako milý a je to, je to obrovský support. A tady jsem se naučil a zase se dostávám k tomu, co si řekl ty, nebát se prostě říct ty věci. Protože tady v Americe oni opravdu na všechno mají nástroje a nikdo se tě nesnaží potopit. Nikdo prostě, jakmile ty tohle sdílíš, tak se to bere hodně jako vážně.
1: Tak já už si teda přesunu teďka k otázkám od našich diváků, posluchačů. Existuje v Americe něco jako v Česku máme hasičský sport, který mají víceméně na každý vesnici u nás?
2: Tady vlastně v Čechách je to taky, je to ten Firefighter's Challenge. Je to běhání do studu a, a takovýto běhání zadicí, na věž, vyta, vytažení dřemene a tak. A třeba i o to se odvějí uh, fyzický testy k hasičům. V Čechách vlastně, já si myslím, že tam je to, jak oni jako tomu říkají, VK něco, ty věková kategorie. A podle věku ti prostě dávají dolů. Uh, mm. že třeba, já si myslím, že ve 40 pro, pro mě udělat uh, hasičský. Je, v Čechách se přeskušuje každý rok uh, fyzická zdatnost. A myslím si, že v ní věkový kategorii by to bylo asi za dvě minuty 25 kliků, do toho asi 40 setlehů a uběhnout a kilometr nebo dva kilometry za 10 nebo 11 minut. Uh-huh. V Americe je to stejný, bez rozdílu. Je to jedno, jestli jsi chlap, jestli jsi ženská, jestli ti je 20 nebo jestli ti je 50. V Americe je to stejný. A všechno je to... Uh, kdo chce, tak si to může, může vygooglovat. Normálně na YouTube jsou videa. Jmenuje se to CPAT. CPAT. CPAT test, kdy vlastně se to týká jenom hasičiny. Na ten test je 10,5 minuty. S tím, že se to skládá z toho, že jdeš. oblíkneš si zátěžovou vestu, která má 45 liber. To je kolik? 20 kilo? 20 to 20 kilo, no s tím, že začínáš, že do schodu, na to ti přidají ještě dalších uh, 30 liber, takže 3,5 minuty, minuty jdeš na takovém tom trenážeru, chodícím do schodu, uh, pak ti těch 30 sundaj, že ti zůstává těch 45, musíš roztáhnout dopravní dění, plus stáhnout hadici, pak tam je nějaký nošený pil, uh, průlez takovou jako temnou místností, uh, bouchání, kladivem, prostě je to vloženě jako hasičina. A ten limit je, ten limit je prostě pás nebo no pás uh, a máš, jak jsem říkal, deset, deset a minuty. Teď jsem trochu zapomněl tvoji otázku a se
1: smral. Jestli se to tam dělá i nějak tak jako na hobby úrovni, že se tam na vesnicích dělá, dělají ne ne, ne sport. Ne, ne,
2: dělá, ne, ne nedělá, nedělá. Dělá se jen tenhle ten jako ko, combat challenge nebo Podle mm-hmm. toho. Tady, tady ani nejsou jako dobrovolní hasiči, kteří jsou jako v Čechách. Mm-hmm. Tady jako volunteer firefighter je normálně prostě člověk, který přijde na profesionální hasi, hasičárnu, řekne, že chtěl bych být volunteer a oni vlastně mu dají podmínky, za kterých on může být volunteer. To znamená, že uh, oni mu vlastně zaplatí, uh, co je základ, tak je ten firefighter one, který on si musí udělat, udělají mu CPR class a vlastně může být
1: volunteer. A to mě krásně přivedlo na další otázku. Co ženy u hasičů zvládají takovýhle testy? Máte tam nějakou ve sboru?
2: Můžu se o tom rozkecat, nebo ne?
1: <laughs> Můžeš?
2: <laughs> <laughs> ne, hele. Uh, Hasičský zbor České republiky, myslím, že to bude dva roky, už trochu díl, dva roky asi, Přijmul první ženskou.
1: Mm-hmm. To jsem právě zaznamenal. Na to jsem to chtěl právě nějak navázat.
2: První, než se trošičku rozpývá, já to nechci nějak rozpitvávat. Je to, že si myslím, že ženský zastání u hasičů v České republice mají. Rozhodně jsem pro to, aby ty ženský tam byly. Pro co nejsem, a co se mně rozhodně nelíbilo, uh, a to si myslím, že prostě uh, by hasičům v Čechách pomohlo jako uh, do budoucna, kdyby třeba si tady, tady jestli to někdo dobře poslouchají, kdy si z toho něco vzali. Je to, že oni přijmou ženskou. A potom následně řeší věci, jak s tou ženskou budou nakládat. V Americe je to tak, že prostě už vědějí, co ta ženská bude dělat. Prostě uh, já si nedokážu představit, že ženská, která, je, která má 50 kilo, dojedeš na, na dopravní nehodu a bude 10 minut manipulovat prostě s vyproštivacím nářadím, který má od 20 do 30 kilo nad hlavou. Jo. To prostě není možné. V Americe to funguje tak, že máš přímo popsaný případy a vlastně ta holka ví, co má dělat. To znamená, že ona může být třeba, uh, taky máme pozice, jo, že když sedíš za kapitánem, tak prostě jdeš, uh, uh, dej, uh, taháš prout, když sedíš za řidičem, tak vlastně otevíráš dveře. Ty pozice jsou rozdělené. Zase, když jedeš na dopravní nehodu, zase prostě jeden stabilizuje, druhý připravuje ty vypršovací nástroje. Je to rozdělené. Jakmile prostě máš holku na autě a jedeš na dopravdu nehodu, tak víš, že ta holka to dělat nebude. Protože ta holka se má postarat o toho pacienta, z medický, má medický vzdělání, to znamená, že ona ti zajistí kompletně ten medický support. A to si myslím tohle z toho, že prostě chybí v Čechách. Jo, že, že nemůžeš prostě po... Zase, lidi si tě platí ze svých daní, a ty tvým úkolem, pokud pak jsi v nějaký vedoucí pozici, v Čechách to bude prostě někdo, kdo za to zodpovídá, což je uh, generální ředitel získého záchranně sboru, potažmo uh, ředitelé uh, krajů. Prostě stanovit uh, guideliny uh, toho, co tyhle holky prostě budou dělat. Co mají dělat, v čeho jsou vlastně schopní a v čem můžou být nápomocní. A pak, když opravdu na to dojde, tak si dokážu představit, a vidím to tady, že vlastně to ulehčí i to rozhodování toho, toho velitele zásahu. Protože on vlastně nemusí moc dávat ty rozkazy. On vlastně, ta holka ví, že si má vzít medibag, jestli má vzít monitor a že prostě prvým, kam půjde, jsou buď to pacient, buď to někdo, kdo je prostě v autě zaklněný, anebo prostě, když je někdo venku, rodina, třeba ta mexická rodina, o který jsem povídal, ta holka věděla, že si vezme monitor, zorganizovala si ty členy rodiny, řekla, kde se mají posadit a vlastně vyplnila patient report pro záchranku, která je transportovala. Udělala tu práci. A my, který popčas jsme silnější než ženský, taky tam máme jednu, která dělá crossfit a má svůj jako gym, tak Uh, ty si dokážu jako představit, že by dokázala manipulovat tady s tím. Ale vlastně ty o to nemusíš přemýšlet, protože už je to hotové. Ona vlastně se o to stará. Takže holky za mě u zboru rozhodně místo mají, uh, ale za předpokladu toho, že sbor, uh, potažmo zřizovatel ministerstvo vnitra, uh, jim udělá to podmínky. Ne, že tu podmínky bude tvořit potom, co co přijíme ženskou. Další
0: diváckou otázkou je, divák, jeden z diváků se ptal na rituály nebo tradice, kterou třeba dodržujete, praktikujete před výjezdem, po výjezdu. Je něco takového?
2: Ale praktikujeme rituál ten, že uh, první co, tak uh, všichni se musí uh, co nejrychleji cumejt. <laughs> Ne, opravdu, protože v Americe, to je celkem zajímavý, v Americe tím tomu hasičským zásahovým oblečení se říká Trenounce, tak v Americe, myslím, že to je rok a půl vlastně, hasičská asociace, unie americká, začala hodně řešit to, že povrchovou úpravu tady toho obleku, kterou ty výrobci používají, způsobuje rakovinu. Takže etika na to tady jsou hrozně velký jako programy a hrozně se jako a v Čechách to funguje na skvělý úrovni. Tam do toho štapou fakt jako pěkně, včetně kooperace s různýma univerzitama jako čistý hasič, zdravý hasič, nebo jak to říkají, to je fakt jako super. Myslím si, že v Americe to teprve tak jako trochu začínám. to téma je teďka v posledních dvou letech ho mě Uh, takže první, co slíknout se, všechno vyprát uh, umět sám sebe to je takový jako rituál, který je hodně, hodně jako řešenej a, a je hodně důležitý jinak, že by jsme měli nějaký že uh, živý tam a živý ven a bouchli si helmama to, to, to nemáme nemáme uh,
1: Existuje ještě nějaký mýtus ať už o hasičích nebo třeba o leteckých záchranářích, který bys rád vyvrátil
2: Tyjo, teď mě nic moc nenapadá.
0: Nevím. Tak, tak tady ještě nevím. Pak, pak máme otázku od diváků na filmy. Hodně lidí tady i v Americe sleduje jaký to 911 a, a ty už to taky říkal, že v těch filmech to je trošičku uh, upravený. Jak se koukáte na tyhle filmy?
2: Hele, jako je to je to asi uh, jak se koukáš ty na film o sportovcích a o triatlonu? Jo. když prostě jako víš to téma, znáš to téma ještě nějakým způsobem zasažený, tak asi každý rád se na to podívá, protože ho to zajímá. Ale dokážeš si prostě říct, už, už, už nejsme v takový ty fázi jako, jo, ty to je blbost, ty, to by, kdyby tohle si to udělal. <laughs> ne, 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 prostě se na to koukneš, že ti to jako baví, je tam prostě, jezdí tam červený auto a, a ty lidi jsou cool a, a jako bereme to s nadsázkou. Ale, ale jinak jako na, na to kluci koukají hodně často. Já bohužel moc dílný jako v televizních tady těch pořadech nejsem, protože mám hrozně školy a pro mě to je fakt jako uh, náročný, protože to, co američanům a anglicky mluvícím rodilým lidem uh, vezme, přečíst jako jednu lecture, jim vezme čtyři hodiny, tak mě vezme osm. Takže já, já prostě pro mě teďka jsem jako fokus tady na to. Ale jinak jako... Americký fotbal, hodně, že jo. Mm-hmm. Tady je jako, tyjo, dneska, dneska je neděle, no Superbowl, jdeme, jo. Navaří se popcorn, tyjo, všechno se nahází na, na grily a, a, a je to taková, takový jako odpočínkový den, to, to tady funguje Mhm.
0: A zase, nahrál jsem na další otázku, jednu z posledních, a... Ty jsi teďka s námi před podcastem s vlastně řekl, že chodíš na univerzitu, děláš si ty programy, tady jsi to párkrát zmínil v různých odpovědích. Jak tam probíhá univerzita? Jak ti pomáhá v tom, co teďka děláš? A máš nějaký třeba trošičku porovnání se školstvím v Čechách?
2: Ale já jsem nikdy nebyl nějaký myslitel a, a studoval jsem před jako dlouhou dobou v Čechách. Jo? Takže já si myslím, že nejsem jako dobrý, dobrý člověk na posuzování. Nicméně jako mám děti, který do školy chodí uh, a bavili jsme se o tom, já si myslím, že tady mě hodně jako oslovilo to, že profesor nemusí být vystudovaný učitel. Je to prostě člověk z branže a myslím si, že ti dokáže předat mnohdy víc z těch svých zkušeností než učitel, který se to jako jenom učil z knížek a tím se nechci dotknout jako učitelů. Jo, ale myslím si, že tohle je fakt jako super. A support obecně, třeba mě překvapilo, že Bojta, můj syn, na základní škole měl čtyři předměty v osmý třídě. A když jsem se bavil jako s učitelkou o tom a říkal jsem jí, jak to je jako v Evropě, že tam jich bude mít v osmý třídě nějakých 12, Tak ona vlastně, a pravda teda je, že on chodil do trošičku speciální školy a ta škola se jmenovala Trail School, to znamená, že každý pátek oni nebyli ve škole. Byli prostě venku a to, co se učili za ten týden nebo za poslední měsíc, tak prostě si jeli vošahat do terénu. Oni měli stacionář, asi 10 minut, 20 minut jízdy tady od nás, kam vlastně ty pátky trávili a, a vlastně to, co se naučili, tak si tam pak jako v praxi zkoušeli. Jo, nebo měli povinně, měli myslím, dva nebo tři výlety na týden, na celý týden, s tím, že jeli do indiánské rezervace, zase prostě učili jsme se o indiánech, Native American a tohle. To si myslím, že je fakt jako super. Uh, a co se mně líbí v Americe na škole a co vnímám jako velký plus, je to, že v Americe nemůžeš neuspět. Můjim tě prostě, neuděláš zkoušku, uděláš ji po druhý, to trochu víc času, neudělal jsi po s čím ti můžem pomoct? Co potřebuješ? Nevím. Nemůžu se na to soustředit. OK. Já třeba, než jsem měl před zkouškou, tak, tak jsem přišel za tu, kterou jsem třeba neudělal. Tak jsem přišel za svým advisorem a řekl jsem mu prostě, že, že se jako musím, že jsem jako musím soustředit tady na to, že si nejsem jistý, jestli to udělám. A on řekl: OK. Takže my tady máme na škole, máme jako sociální zaměření studentů, jestli chceš. Uh, Studenti můžou chodit k tobě domů a vlastně se budou učit tvým synem tak, aby ty si měl čas se učit a připravit na zkoušku. Jo? Což si myslím, že prostě v Čechách je absolutně nemyslitelný. Těch programů, který se ti snaží pomoct, je strašně moc. A teď třeba si řeknu něco, co si myslím, že spousta českých studentů mě za to, nebo mladých lidí, možná i rodičů bude odsuzovat, ale myslím si, že zaplatit si. Ne astronomický částky, který se prostě platí tady za univerzitu, ale nějakou část za univerzitu v Čechách by bylo opravdu jako k věci, protože v tu chvíli ty lidi si uvědomějí, že buď to oni si na to museli a anebo prostě rodiče do nich investovali za, 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 vlastně museli pracovat, vydělat ty peníze a investovali vlastně do nich. A myslím si, že to je taky takový, co, co je trošičku bude tlačit víc. Ne prostě chodit na spářky každý pátek a sobotu, ale když je prostě zkouškový, tak opravdu se na to jako soustředit. Myslím si, že jako kdyby. A, a možná by to přispělo i českýmu školství uh, ohledně toho, co by mohli nabídnout jako studentům. A dalo by to možná, když by se ty peníze zúžitkovaly účelně, tak i těm učitelům, profesorům. Protože spousta těch profesorů, a to měm na to můžete odpovědět vy, by vám chtělo dát víc, by vám, vás chtělo víc dělávat, dát vám víc možností, jak se jako vzdělávat. Ale prostě nemůžou a vždycky ta odpověď je škola na to nemá peníze. My to nemůžeme, protože to důle. A třeba tyhle peníze, je to stejně jako z hasičina. Financování hasičů tady je tak, že tady vlastně funguje Firetax. Firetax je to, co v Čechách lidi platí za českou televizi. Firetax vyberou hasiči a tyhle peníze, tenhle budget, můžou použít pouze na techniku. Na nákup aut, na nákup prostě sekir, na nákup prostě vybavení. Jo. To samé financování sboru je takový, že zase je tam nějaký poměr vůči inflaci, vůči prostě tomu, jak se vyvíjí ekonomika a tak. Ale mají budget, který prostě dostanou v lednu. Můžou se zažádat o nějaký jako další budget, ten možná dostanou, možná ne. Lidi jim můžou posílat peníze, na každý stanici máte QR prostě chcete zasmutrovat hasiče, pošlete jim prostě peníze. Ale a co se stávalo vlastně loňský rok, byl první rok, kdy FireSheaf nemusel jít do banky a půjčit si peníze. Protože když sbor nemá peníze, kdo je zodpovědný za ten sbor? FireSheaf, protože ten to vede. Ten musí vědět, kam ty peníze jdou, které jdou na výplaty. On dostane jeden budget a ten si rozdělí, jak chce. Fartax je jenom prostě na techniku. Když nevíde s penězma, tak jde do banky a poučí si peníze. Yeah. To znamená, yeah. že v tomhle s tom, tom i uniká to, že uh, což budete slýchávat a, a nechci polemizovat tady o tom, jestli se to děje nebo ne, jenom prostě jsem to slyšel, jak jo, tyjo. v těm mluvím o Čechách jo, tyjo, tady nám nakoupili tohle, co to byla zase malá domů, jo, víš jak, tam prostě není prostor, jo. A, a, a nejlepší na tom je to, že, že oni ty lidi ani tady nad tím nepřemýšleli v Americe, že by jako udělali nějakou malou domů, jo. To samé třeba, mě se rozbily boty, došel jsem za, za šífem a, ty, nemám boty, jo, jo, tady je karta, jak si koupit nové boty, vem si služebák. Pokud jsme je neměli na skladě, jak si koupit nové boty.
1: A taková už závěrečná otázka, proč jsme se před, poka- před podcastem bavili, že děláš přednášky pro studenty, tak hmm. co jim doporučuješ? Případně co bys doporučil i našim posluchačům, kteří by chtěli třeba cestovat? Hele,
2: uh, já si myslím, že největší takhle, uh, mladí lidi, kteří žijou v České republice, můžou dokázat strašně moc věcí. Je to jenom o důvěře a o tom, o, o tom překonat nejistotu jo, já, já třeba než jsem při, přijel do Ameriky, tak jsem nikdy, myslím si, že nikdy jsem jako uh, neuspěl v testu jo, vždycky jsem udělal nějaký jako test na nějakou známku, ale vždycky jsem prošel První, co mě tady rozbouralo, bylo to že jsem si dělal řidičák a vlastně na poprvé jsem řidičák neudělal a ten test je hrozně jednoduchý jo, ale zase prostě vybavenost angličtiny a tohle a jediný, koho ti dají je prostě někoho, kdo mluví španělsky a bohu dělá neumím. Ale nebá se prostě neúspěchu. Pokud prostě někdo chce a je mladý a vycestovat, a nemusí to být Amerika. Může to být opravdu uh, po Evropě, nebo může úplně na opačnou stranu světa. Ale pokud chce, tak uh, využijí ty šance, že je mladý, že třeba nemá děti, může k tomu klidně zlanařit svoji přítelkyni, dvou se to vždycky líp táhne a opravdu to zkusit. A nemusí prostě tam jet s cílem toho, že jo, tak teďka odjedu a, a budu dělat to a to. Ty věci prostě v životě přicházejí sami, pokud to chceme a přejeme si. Jo. Nemít obavy z toho neúspěchu. A pokud neúspěju, co nejhoršího se může stát, ztratím dva roky, když, pojedu, když se rozhodnu na dva roky, nebo i kdyby jenom vyzkoušet na šest měsíců. Ztratím šest měsíců svýho života za něco, co mě přineslo ne to, co jsem chtěl, ale spoustu jiného, A teď se můžu vrátit a dělat to, co bych normálně dělal. Ale mám tam takovou tu odbočku z té svý životní linie, jo, která může přinést, a většinou když chceme a jdeme si za svým, tak přinese strašně moc. A pak vlastně na těchto mladých lidech si myslím, že ta Česká republika do budoucna bude stát, protože ty zkušenosti, které se naberou zahraničí Uh, můžou pomoct k tomu dělat třeba support pro studenty v Čechách, nebo nějaký support ve větších firmách, pomoc z menší firmy. Všechno je o lidech a, a ty kontakty pak třeba mít i v jiný zemi je, je super. Jako já, já bez kontaktů v jiných zemích bych asi taky jako nedělal to, co dělám. Tady.
0: Super, My moc děkujeme za rozhovor, za tvůj čas. Strávili jsme tady dlouho s tebou. A určitě do budoucna musí naplánovat nějaký speciál, protože toho máš hodně co říct, máš hodně zážitků a
2: moc děkuji, že Kudu to s náma sdílel. Jo, děkuju moc za pozvání a držím vám palce.
1: Díky moc. Díky, ať se daří. Pokud vás tento příběh zaujal a chtěli byste si život a vyzkoušet na vlastní kůži, podívejte se na náš web